0: Olá, eu sou o Guilherme Peixinho e hoje a Brasil Futebol X com Entrevista vai falar de NBA. Para isso, estamos com o Head da NBA no Brasil, Rodrigo Vicentim. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar sobre posicionamento de marca. Bem-vindo. Fala, Guilherme.
1: Um prazer estar aqui com você. Muito bom bater esse papo, falar um pouquinho de NBA. Mandar um abraço
0: para todo mundo que vai curtir esse podcast da Brasil X. Também conosco, Thales... Otsuka, que é Head de Planejamento da Agência a, que é uma das organizadoras da Brasil Futebol Expo e também uma grande parceira da NBA no Brasil. Olá Thales, bem-vindo.
2: Olá Guilherme, é, obrigado, uma honra participar, uma honra estar ao lado do Rodrigo
0: e poder conversar um pouquinho aí sobre nosso mercado. Bom, como a gente de costume faz aqui na Brasil Futebol Expo entrevista, vou começar falando com o Rodrigo, sobre a sua participação na Brasil Futebol Expo. As perguntas são padrões e simples. Primeiro, o que você achou? E segundo, como foi participar como palestrante? Você dividiu uma mesa com o Gilberto Rato, da CBF, com a Mônica Spredião, com o Felipe. Queria que você falasse um pouco sobre o que você conversou, como foi a sua participação e qual é o seu saldo final da Brasil Futebol Expo
1: eu lembro desse esse evento foi com muito carinho assim é um evento muito bem produzido muito bem executado uh, acho que o mercado inteiro uh, ficou de olho nessa nesse evento né estava claro uma carência uma necessidade do Brasil ter uma plataforma dessa né então acho que foi veio num momento muito propício uh, o meu painel foi com com o um Dioto com o um Rato enfim foi um papo eu diria que quase um papo entre amigos enfim um papo super descontraído foi uma, acho que a única queixa que eu tenho no bom sentido é que acabou muito rápido, né mas foi muito bom ouvir os cases de Guaraná, o Gilberto Rato falando é, da, da, das iniciativas da CBF, também teve 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 histórias narradas sobre a parceria com a Vivo, enfim. Então, acho que foi, foi muito bacana. Assim, Fiquei de lá é, muito contente com a minha participação, com o convite que eu recebi. E acho que é um projeto que o esporte precisa, né independente de qual a modalidade, é, e a gente sabe, né? Enfim, no Brasil, o futebol é uma, é uma religião, eu diria, né? não é um esporte. Então, acho que é importante para todos os players, fornecedores, estudantes principalmente. né? Acho que tem essa carência aí de conseguir bater papo, trocar ideias, dividir cases, cases de sucesso do esporte como um todo. Então, para mim, acho que o saldo foi muito positivo. Dava para ver para todo mundo que estava lá, que
0: estava gostando bastante do evento. Rodrigo, também aproveitar para a gente apresentar você para quem não conhece. Queria que você falasse um pouco, é, breve resumindo a sua carreira, e falar qual a sua atuação hoje, qual é a sua ligação com a NBA.
1: Legal, eu sou eu sou engenheiro de produção, é, me formei na feia muito tempo atrás, depois eu fiz um MBA na SPM, e eu diria que metade da minha carreira eu trabalhei como marqueteiro, trabalhei em empresas como Claro, trabalhei na Unilever, Uh, agenciava a Marca Omo e depois disso eu fui eu brinco, eu fui pro outro lado da mesa, fui trabalhar com entretenimento, né, com serviço e aí trabalhei na Time for Fun que tinha os grandes shows da Madonna, o 2 o Cirque du Soleil e por aí vai, depois disso eu trabalhei na, na Globo na Geo Eventos, Lola Palusa campeonato de surf aí fui tive uma passagem uh, na startup do UFC aqui no Brasil e aí cheguei na NBA na NBA né? eu tô Há cinco anos já, sou responsável pela operação DREMBA aqui no Brasil. Uh, acho que tudo que eu faço nessa né, parte é complicado de explicar, minha mãe não entende, né? Porque eu não jogo basquete, né? Acho que todos sabem da minha altura, né? Ele é proibitivo. Mas o meu objetivo aqui no Brasil como como líder da, da, da operação é garantir que a gente cresça cada vez mais esse, esse nosso negócio localmente aqui no território nacional e consiga cada vez mais aumentar a nossa, nossa base de fãs. Então, essa é a nossa, nossa missão aqui no, no Brasil.
0: Missão essa que vem sendo, vem sendo cumprida é, há muito tempo e com um crescente sucesso. A NBI ganha espaço e notoriedade, tanto em marca quanto em televisão e em espaço. Há muitos anos ela vem crescendo. E aí a gente entra com o Tales nessa história. Tales, queria também você se apresentasse um pouco do seu trabalho na Agência A e já falasse um pouco dessa sua ligação com a NBA e por que, que você conhece o Rodrigo.
2: Boa! É, trabalhei na Agência A há três anos né? e um dos primeiros projetos que eu atuei aqui na agência foi exatamente com, com a NBA, o projeto da Junior NBA. É, um projeto bem interessante onde a gente é, tinha como objetivo é, e aí o Rodrigo até me complete se se eu esquecer alguma coisa, se eu falar alguma coisa um pouco diferente, mas com o objetivo de estimular a prática do basquete dentro das escolas e de conseguir proporcionar uma experiência é, realmente relevante do basquete é, para essa garotada que a gente estava trabalhando, a é, garotada é, sub-14, de 12 a 14 anos, mas acho que com esse objetivo mesmo de incentivar e proporcionar essa experiência realmente diferenciada. É, então, a gente fez é, três anos é, do Junior NBA uma plataforma um pouco mais competitiva, é, um projeto que, que ganhou ganhou corpo, a gente conseguia é, replicar as etapas de uma temporada da NBA é, dentro das escolas, o que era muito relevante, a experiência era muito grande. E aí a gente começou, acho que, a, a perceber é, os efeitos desse trabalho quando a gente olhava resultados. né então Os colégios começavam a apresentar maior procura pelas aulas de basquete, os pais e professores começavam a se engajar um pouco mais com a competição, então a gente já via o efeito disso, acho que entra nesse ponto principal que o Rodrigo falou de aumentar a base de fãs, a gente via que proporcionar uma experiência realmente positiva e uma experiência com uma modalidade bastante importante historicamente para o Brasil, mas que. Nem nem está entre as mais praticadas, isso começou a a surtir efeito e a gente
0: começou a ver de fato o resultado de crescimento, enfim. O projeto da NBA ataca esse projeto ataca no lugar que é inesquecível né? Quem gostar, quem pegar a paixão pelo basquete aos 13, 14 anos, dificilmente não vai sempre dar aquela olhadinha para o resto da vida porque eu eu sou um desses apaixonados, eu quando tinha 12 anos olhei para o NBA e nunca mais parei, então acho que é meio que padrão. Rodrigo, queria que você falasse um pouco de resultados, como a NBA tem tem se instalado no Brasil e como a NBA enxerga o mercado brasileiro. Legal.
1: A gente tem tem um dado interessante que eu costumo dividir, que é o seguinte, né? A gente é uma, uma liga esportiva, né com 30 franquias, né 30 times baseados nos Estados Unidos e um deles que é o Toronto, que fica no Canadá. né é, O nosso negócio, né, é, é um grande, a gente é um grande player de mídia, né, um grande produtor de conteúdo. né Conseguir captar as fantásticas jogadas ali que a gente estava falando antes do Ledon James e distribuir isso para o mundo inteiro. né Só que tem um dado que, que chama muito a atenção, você tem uma ideia, quando a gente pega a nossa base de fãs do mundo inteiro, Cerca de 1% somente consegue ir a uma arena nos Estados Unidos e ver um jogo. Ou seja, como é que a gente vai conseguir engajar com esses outros 99? Ou seja, a gente tem um desafio ah, tremendo para conseguir fazer isso. Né? Então, com isso, o que a gente tem feito muito é investir em experiência e garantir que a gente consiga conectar com o nosso fã. Né? Isso no mundo inteiro, mas com grande foco aqui no Brasil. Né? O Brasil hoje ele é o segundo mercado prioritário da Liga. A gente só fica atrás da China. Né? Então, acho que competir com a China é algo muito complexo nos dias de hoje. Então, acho que a gente, na segunda posição, a gente está tá muito contente né? e acho que tem um espaço para crescer é, muito importante. Quando a gente pensa em números e a gente compra muita pesquisa para entender a dinâmica do fã, o que, que ele quer, onde ele quer, a forma que ele quer consumir a NBA, a gente tem uma foto de 2017 e uma foto de 2019, que o Ibope repucou trouxe para a gente. A NBA cresceu 50% né, de fãs de NBA. Não estou falando de fãs de basquete, estou falando de fãs de NBA. Ou seja, é, hoje existem no Brasil 30 milhões de pessoas que se declaram fãs da NBA. Ou seja, o número é muito grande quando a gente pensa que a gente está dentro do país de futebol. Não estou falando de basquete. Né? Basquete vai para 38, né? não estou falando de modalidade, estou falando da marca. Então, desses 30 milhões de, de apaixonados pela nossa marca... Tem várias formas da gente oferecer soluções e ao mesmo tempo conseguir manter esse público engajado, né? Então, tem plataformas de desenvolvimento de basquete, tem plataformas de conteúdo, tem serviço de streaming, tem eventos locais que a gente faz aqui no Brasil, ou seja, cada vez mais a gente tenta escutar esse fã, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente aprende muito aqui no no, no Brasil, para conseguir cada vez mais trazer esse público para perto da linha.
0: Maravilha! Você falou uma, um termo que me chamou a atenção. É, as pessoas não gostam de basquete, elas se declaram que elas gostam de NBA. É, como, quanto é o peso disso, de representar mais, talvez ser maior que a modalidade, e como não confundir esse fã de menosprezar a modalidade? Consegui ser claro na pergunta? Sim. A NBA é um mundo paralelo. A gente, Quem acompanha basquete, quem acompanha esporte, Sabe que a NBA é um mundo paralelo. Como vocês trabalham para é, esse mundo perfeito, se manter perfeito, sem amassar o, os outros esportes, ou os outros campeonatos ou as outras modalidades? Tem um, tem um ponto interessante, quando a gente fala o
1: consumo da, da, da NBA, né? Ah, tem muita gente que consome a gente dentro da quadra. Que sabe tudo do, do Stephen Curry, sabe tudo do LeBron James, sabe tudo do Michael Jordan, em estatísticas, recordes a serem quebrados e por aí vai mas tem muita gente que também consome a gente fora da quadra. Então, se você vai no calçadão ali no Rio de Janeiro, ou você vai na Avenida Paulista, onde você quer, onde você possa imaginar, você vai ver uma pessoa usando uma, uma regata, uma jaqueta do Lakers, um boné do Celtics, e pode ser que você pergunte ali para a pessoa, o que é esse número 23 aí do, do touro vermelho que você está usando, do Chicago Bulls? A pessoa não saiba, não sabe quem é. Pode ser que ela fale, não, é do Michael Jordan, óbvio que eu sei, eu acompanho, acompanhei a carreira dele e tal, uh, mas tem muita gente que não sabe, mas tem uma identificação com a marca muito forte, né? Acho que a ideia tem uma palavra, né? um componente muito importante, fora a primeira parte que eu comentei de experiência, é um componente de lifestyle. Né? Então, é normal, você ir num de música, por exemplo, você ver uma menina ali com uma regata amarrada do Lakers e um short jeans, por exemplo. Então, acho que esse lado de lifestyle é muito presente. né? E eu lembro, quando eu participei do evento de vocês, eu até brinquei, fiz uma provocação, e foi o seguinte, né? eu lembro tinha um slide que mostrava uma camiseta do Corinthians e uma camiseta do Palmeiras, né? E minha provocação era: vocês imaginam um dia o torcedor do Corinthians comprando uma camiseta do Palmeiras nova porque gostou do tecido, do estilo, da marca, o que seja? O pessoal deu risada, falou assim: "O cara tá louco, né?" E, e na NBA isso acontece, né? A gente vê muita muitos fãs consumindo a marca, né? O logo man mesmo, a, a, a entidade, né? A liga, mas também a gente vê um consumo mais plural. Tem gente que compra fielmente os, os artigos da, da franquia, né, do time que ele segue, mas tem, não, é, não é raro encontrar uma pessoa que comprou um boné do Celtics nas nossas lojas aqui no Brasil, mas depois foi na loja online também e comprou uma jaqueta do Bulls. Isso acontece, ou seja, é, não, é, é normal esse consumo mais plural dentro do, do, das nossas franquias e da nossa linha. Então, isso acho que ajuda demais a, a impulsionar o nosso crescimento. Né? Muito, a marca é muito bem vista, muito bem percebida, assim como as franquias. Então, isso ajuda a cada vez
0: mais crescer a base de fã. Eu sou desse tipo de fã que é, meu sonho de milionário era ter um uniforme de cada time de todas as versões e anos que eu gostei. Esse seria o meu, meu gasto de milionário se eu ficasse na Mega Sena. Eu entrei eu na loja do NBA e ia falar, uma de cada, por favor. É esse consumo está tá sendo gra- Isso está sendo gravado, hein? E espero que você esteja jogando na Mega Sena e que você ganhe. Aí Nossa, mas é certeza que eu vou fazer isso. É certeza absoluta. Muito legal. É. Thales, queria que você falasse um pouco desse trabalho de é, valorizar uma marca que já vem com é, restrições, vem com posicionamento, vem com grandeza. Como que você, como alguém que planeja esse tipo de, de ação, de uso dessa marca, como você recebe quando você tem uma conta ou um, uma ação para ser feita com a NBA? Eu
2: é, acho que é, é importante que você levar em consideração você conhecer bem a fundo a, a marca que você está trazendo, né? Então, é, eu sempre me pego muito quando o Rodrigo fala, e o Rodrigo fala, é, falou bastante em outros, outros canais recentemente, que a NBA ela é uma produtora de conteúdo. Né? É, então, é, esse ponto das pessoas estarem é, de fato consumindo aquilo, não só é, necessitando comprar um ingresso, assinando o pay-per-view, mas elas estarem consumindo aquilo é, no dia a dia delas, nas redes sociais, é, nas matérias que ela lê, no papo que ela conversa. Então, é, a marca estar presente no dia a dia das pessoas. Eu acho que isso, é, a NBA trabalha muito bem. E acho que tem um outro ponto também, é, que vai também de encontro com o que o Rodrigo falou, que eu enxergo que o basquete ele tem um potencial é, de mercado muito bom, porque ele é uma uma modalidade exatamente que ela não é exclusivamente esportiva, né? Então, ela tem a questão do lifestyle, o, o tênis, é, que não é um tênis de desempenho que as pessoas usam, eles são inspirados no basquete. A música que as pessoas escutam começaram a escutar por causa do basquete. Existe basquete de rua, então já existe um interesse também muito grande sobre a cultura do basquete, né? É, e aí eu acho que quando você... É, faz um planejamento para uma pra uma marca global dessa é, e é um planejamento muito mais tático é, para resolver um tipo de problema, é um planejamento estratégico para essa marca se posicionar no Brasil, é, não é isso que a gente faz, eu acho que você precisa ter esse conhecimento de o que a marca representa globalmente, o que a, o público enxerga localmente, qual o
0: potencial da modalidade e tentar conectar é, todos esses pontos. Thales, é, vou entrar num assunto, Eu no, nesse momento nós estamos gravando, nós estamos há um mês do retorno provável da NBA é, o que eu queria saber, Rodrigo é como foi para vocês é, esse momento de parar os jogos, como ficou essa relação com o patrocinador como ficou essa exposição de marca porque é, a NBA é, gera conteúdo só que esse conteúdo principal acabou sendo bloqueado num momento muito muito importante da temporada, né? Como que foi para vocês? Como tem sido? E tá tudo certo? Posso ficar tranquilo? Dia 30 de julho, voltam os jogos? Fiquei que há quase quatro meses atrás, né?
1: Se eu tô com a conta certa, né? A NBA foi a pioneira, foi a primeira liga a apertar o botão e suspender as atividades, né? Tipo uma uma decisão muito corajosa da, da, da nossa empresa. Uh, mas em respeito aos jogadores... Né, aos nossos atletas, aos técnicos, comissão técnica, parceiros de mídia, imprensa, enfim, acho que foi a melhor decisão a ser tomada naquela, naquele momento. É, o que, que a gente viu né, quando começou a história da, da, da pandemia? Acho que na primeira semana a gente se reestruturou de uma maneira muito rápida né, para entender como que a gente é, continuaria próximo dos fãs. Né? Voltando ao ponto anterior que eu falei, a nossa missão é estar perto do fã e deixar esse fã engajado, né? só que agora com o desafio dele ficar dentro de casa. Né? Então, acho que, voltando ao ponto de ser uma empresa produtora de conteúdo, acho que a gente tem trabalhado de uma maneira muito muito positiva para o fã. Então, a gente tem algumas ações que funcionam e funcionaram muito bem. né? Então, a gente antecipou o lançamento do, do documentário do Michael Jordan, que é o The Last Dance na Netflix. Tivemos um, um resultado muito positivo, foi o um documentário mais visto na história do Netflix até hoje para manter os em casa, a gente produziu muitos conteúdos com atletas, vezes atletas tanto NBA quanto WNBA, técnicos, para produzir conteúdo para você com a sua família poder brincar de basquete dentro de casa, né? ou seja, fique em casa, mas fique com a gente. Né? A gente quer cuidar de você, você brincar, engajar uh, com os elementos do, do, do basquete. Enfim, com os parceiros de mídia aqui no Brasil, mesmo não tendo o jogo passado ao vivo toda noite, a gente abriu muito acesso à nossa library lá nos Estados Unidos para passar grandes finais, jogos clássicos, jogos memoráveis, ou seja, foi quase a gente praticamente inundou o mercado com os nossos conteúdos para garantir que o futebol tivesse acesso ao que ele mais gosta, né? O próprio League Pass, que é o nosso serviço de streaming, a gente liberou assinatura né? para as pessoas poderem mergulhar ali no nosso universo e continuar consumindo. Então, é essa é a forma que a gente encarou essa essa pandemia, né? Esses últimos quatro meses. Para todo mundo, quem você, Guilherme, super ansioso por esse retorno daqui a um mês. Né, a gente vai, vai operar esse retorno em Orlando. Né, acho que não vejo a hora de chegar, acho que é, é, o, é o assunto do momento: como vai voltar, como é que vai ser isso. Então, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Acho que isso é um ponto muito, muito interessante. E a decisão de suspender foi muito impactante, e a decisão de voltar também. né Então, como operar? as entidades e órgãos responsáveis locais, né, órgãos de saúde, para garantir que a gente consiga garantir a segurança dos nossos atletas para a gente continuar a temporada. Então, voltando aí, que, que volte tudo bem, enfim, 30 dias contados no relógio para a gente poder ter o melhor basquete do mundo sendo transmitido para o mundo inteiro.
2: Eu queria até aproveitar... E eu ia falar isso, eu tô, vendo, eu
0: tô vendo eu o Thales balançando a cabeça, <risos> concordando, eu ia falar, o que, que você ia falar, Thales? Pode falar. <risos> é, acho que isso
2: que o Rodrigo falou é bem legal também, porque hoje a gente vê a NBA funcionando como uma orquestra, né? Ela é extremamente afinada, extremamente alinhada no discurso, extremamente ágil. Então, de repente, chegou uma pandemia e de repente a NBA já apresentou as soluções e em um período de paralisação de jogos ela ainda se manteve em alta, ela ainda se manteve sendo consumida, né? E aí, como como a gente está batendo um papo aqui mais sobre sobre o nosso mercado, Rodrigo, é, eu queria entender um pouco, a NBA tem inúmeros projetos comerciais, e tem alguns escritórios é, locais e regionais, é, como que a NBA trabalha para manter é, essa orquestra afinada? Então, qual que é o segredo? para que você seja rápido, você seja alinhado, as informações não vazem com facilidade? Como que isso funciona?
1: Pensando na, na, na parte de, de estrutura organizacional, a, a gente é, é organizado em todos os escritórios internacionais da mesma maneira. né? Então, a, a, o time que eu lidero aqui no Brasil é a mesma estrutura que é o escritório da Europa, que é o escritório da China, que é o escritório da Ásia, uh, e por aí vai. E, ao mesmo tempo, replica a mesma estrutura que a gente tem ah, em Nova York. Né? então isso ajuda a fazer com que cada departamento dessa a estratégia a que cada área vislumbra, né? seja a parte de merchandising, a parte de varejo, a parte de patrocínio, a parte de eventos, marketing, por aí vai. Então, com isso você consegue ter um, um grande guarda-chuva, né? acho que a questão da NBA ter essa expansão internacional, acho que isso aqui foi fundamental, que a gente consegue fazer com que essa orquestra seja muito alinhada, né? E aí, acho que a parte interessante é que não é um sistema copy paste né? de uma forma simplista. Né? Existe uma tropicalização no território nacional. Então, tem muitas coisas que a gente sabe que pode funcionar em outros territórios e não vão funcionar aqui no Brasil. E a gente vai levantar a mão e vai falar, olha, isso aqui não vai funcionar para o gosto dos nossos fãs. E tem coisas também que a gente fala com a África, fala com a China, fala com a Índia. É, e tem que entender, olha, você já saiu na frente em, em tal plataforma, deixa eu entender mais detalhes, né? Então é, acho que essa troca, né? Acho que tem esse guidance global, né? E ao mesmo tempo tem essa troca entre as regiões que só ajuda demais a você tropicalizar e fazer o teu negócio crescer é, localmente. Então, acho que isso, acho que esse é o é a equação que a Disney gerencia, administra
0: de uma maneira única. É. So, ainda sobre essa essa estrutura gigantesca como vocês atuam no mercado de patrocínio quando quando você vai falar disso fora da, da dos Estados Unidos como que é essa essa relação e essa venda dessa marca e vocês têm uma obrigatoriedade de acompanhar os patrocinadores existem patrocinadores locais como que trabalha essa expansão também pensando em outros mercados em outras é, outras marcas envolvidas com o nome
1: Aqui no Brasil, hoje, a gente tem, entre licenciados ah, e patrocinadores, tanto globais quanto locais, cerca de 25 a 30 marcas, tá? que são marcas com direitos diversos e distintos ah, que ativam no mercado brasileiro. né? Então, sim, a gente tem os parceiros globais, vou te dar alguns exemplos, uma, uma, uma Gatorade, uma SAP ah, e por aí vai, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem marcas locais que são protagonistas no território nacional. Diria que a Budweiser, a Mescal, enfim, são contratos feitos pelo nosso time aqui no território nacional e eles dão esse toque de brasilidade aqui no no, no nosso mercado. Acho que tem uma forma da gente fazer negócio que é é muito interessante e é diferente do, do normal que é praticado no mercado de patrocínio no Brasil, é que são contratos sempre de longo prazo. O então, NB é normal ter contratos de 4, 5, 8, 12, 20 anos, né? Então, isso é uma forma diferente. Então, a gente oferece a causa, a gente não oferece uma solução para um problema, ou seja, não é um plano tático para resolver o problema de uma marca, e sim uma causa para a marca se engajar e contar a sua história com a gente. É, e aí tem um ponto que eu acho que é, que é interessante não necessariamente a gente segue aquele modelo tradicional de sentar com um, com um prospect abrir uma apresentação e falar é, nível A de investimento custa tanto nível B nível C né qual tá Platinum, master ou, ou independente qual nome né a gente tem que entender exatamente qual quais são as dores né qual o objetivo de cada marca para ver se a gente consegue atender é, já aconteceu algumas vezes a gente sair de reunião e falar acho que ninguém não é não é a solução do seu problema nesse momento né ou não tem um ativo que te atenda então essa, essa forma que a gente faz negócio é muito interessante, porque se o patrocinador, se a marca, é, não, não adquirir essa causa, não mergulhar de cabeça, não ativar em cima dessa causa, é, ela vai se decepcionar rapidamente. Daí é ruim para todo mundo, né? Então, o Tales, que, que entende muito de, de planejamento e atende várias várias empresas, sabe bem disso, né? Vai, vai voltar um, um briste quadrado para ele ter que resolver e, e acabar não funcionando, né?
2: Não funciona, Thales? É, acho que é exatamente isso. né? Realmente, a gente trabalha com muitas marcas é, ativando o esporte, é, mas a, a gente precisa sempre prestar atenção e, e ter o foco em qual o problema, qual a dor do cliente que a gente quer resolver. Né? E, às vezes, o plano é, comercial que, o, que é oferecido no mercado para algumas competições, para algumas outras plataformas, plataformas esportivas, ele não é, ele não vem claro, eu resolvo esse tipo de problema e acho que isso é uma, uma discussão que muitas vezes o próprio cliente, a própria marca é, não tem isso muito claro, né? Então, realmente, acho que é, o foco hoje, é, quando você é, vai trabalhar com uma nova uma nova propriedade, no caso de patrocínio, uma nova propriedade esportiva, é você ter muito claro é, qual que é o seu problema, né? Qual que é o seu foco? O que que a gente pode é, através dessa, desse esporte dessa competição pode resolver para a sua
0: marca? É, chegamos num ponto onde o dinheiro ele é importante, mas a gente está falando de muito mais do que isso, né? Muito mais do eu pago eu tenho. A gente precisa conversar e, e entender como que a gente se ajuda e se valoriza para para ambas as partes. Eu acho que esse caminho que o esporte é, vem vem fortalecendo, óbvio que isso existe em todo o mercado, mas no esporte acaba ficando visível por conta de mídia, de televisão. Isso é muito interessante e busca uma igualdade mesmo de de ter, é, é o que o Rodrigo falou sobre. Não é você você não compra para anunciar aqui. Você tem que entender o que nós estamos fazendo, Você tem que trabalhar o nosso o nosso jeito de trabalhar para você fazer parte do nosso time mesmo. E Rodrigo eu tenho mais dois caminhos aqui e o primeiro é falar um pouco de futebol. É, o sucesso da NBA, nós estamos falando de 30 times, na 30 franquias, 30 times na liga, essa expansão mundial, eu queria que você comparasse ou falasse um pouco por que, que às vezes o, o essa organização que a gente vê no basquete e em tantos outros esportes americanos, ela não se replica no mundo é, nas grandes ligas de futebol, porque óbvio, né a gente pode falar de Brasil que tem aquele problema que a gente conhece, um ou outro que a gente é, imagina, mas no mundo, existe uma, uma falta de organização em alguns aspectos, que o esporte americano parece que já já passou por isso, já viveu outros tempos. O que você falasse um pouco dessa desse comparativo com o futebol?
1: Uma, a
0: forma que a gente é
1: estruturada é muito, muito interessante, né? Então, você tem aqui no meio a, a liga, né, que é a NBA, e acima da liga tem 30 franquias, 30 clubes. Então, essas franquias são donas da NBA, né? Acho que esse é um racional muito importante, né? porque a, a gente, a, a, como liga, a gente administra todas as frentes de negócio, enfim, todos os eventos, transmissão dos jogos, contratos, por aí vai, mas o nosso objetivo a, no fim do dia é trazer receita é, para esses 30 clubes. Né? Então, tem, tem um ponto que chama atenção, se você vai nossa, na nossa loja ali da NBA, na galeria do Rock, por exemplo, e compra uma regata do Chicago Bulls, esse dinheiro, ele vem para a NBA e a gente divide um 30 avos para cada time. Tá? Então, assim, eu posso vender muito mais a gata do Bulls, o dono do Lakers vai ficar feliz igual. Esse é um ponto que acho que é muito disruptivo quando a gente compara com, com outros esportes. né? Ou seja, no fim do dia, os 30 clubes, é óbvio que tem uma competição super acirrada dentro de quadra. Mas fora de quadra, eles sentam todos na mesma mesa, discutem soluções, Trazem problemas, trazem soluções Então o cara do Celtics vai falar Olha, a temporada passada eu vendi muito mais ingresso Fazendo tal ação nas redes sociais Por que vocês não fazem isso também? Ou seja, a troca de melhores práticas Entre as franquias existe Mensalmente, semanalmente Ou seja, a gente tem uma área de, de Dentro da NBA Que existe um funcionário nosso Dentro de cada franquia Para entender todas as dores de cada uma E buscar soluções nos outros 29 clubes né? Então, Ou seja, é, são sócios de negócio, né? são concorrentes dentro de quadra, mas são sócios, são parceiros. Né? Então acho que isso para mim já acho que responde muito bem a tua pergunta. Né? Esse, esse modelo é muito vencedor porque todo mundo quer ganhar. Então quanto mais audiência o jogo do do OKC, tiver hoje à noite é bom para todo mundo. É, ou quanto mais camisa eu vender do Washington é melhor para todo mundo. Quanto mais receita tá a Liga fizer é melhor para todo mundo. Né? Não, não existem discrepâncias. Né? Então acho que essa é a maneira que a gente é estruturado, né? E tem, tem dado muito certo, né? A liga tem se expandido ah, globalmente de uma maneira vertical, eu diria, crescido absurdamente aqui no Brasil. Ah, e aí eu vejo como o consumo, né? Acho que o consumo esportivo hoje ele é, ele é não só globalizado, mas pluralizado, né? Então você pode gostar de futebol, mas você também tem seu time que você, você curte da NBA, ou você pode ver outras modalidades, né? Então acho que. Essa globalização da, 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 da NBA ajuda muito, né? E, e aqui, quando você desce para o território nacional, tem um ponto interessante que o, o brasileiro, ele, ele adora esporte, né? Então, qualquer esporte o brasileiro ama, né? Basquete é uma modalidade super bem consumida aqui no Brasil. E a hora que você faz produtos, serviços e eventos de altíssimo padrão localmente, né? O brasileiro adora ser bem tratado. Então, essa, essa equação inteira aqui funciona muito bem. Né? O brasileiro adora esporte, a NBA é essa marca sexy, aspiracional que ele curte e ele é bem tratado aqui, ou seja, é uma equação muito
0: vitoriosa, né? tem, tem dado muito certo. Então, parte dessa diferença é mais no, pode ser, ser vista também como o tratamento que a Liga oferece aos fãs. Você acha que esse é um grande ponto diferencial que a NBA consegue... É, aplicar isso nos Estados Unidos, né, que é a casa, e no mundo inteiro, pela expansão, você acredita que esse é um dos pontos principais?
1: É, a gente tem essa, você falou uma palavra muito importante, né? a palavra experiência. Né? A experiência está no nosso DNA. né? Então, é, quando você começou com a primeira pergunta, falando de carreira, tem uma um lado interessante que, desde o início, em várias empresas que eu trabalhei, eu escutava, olha, tem que ser o padrão NBA tem que fazer igual a NBA faz né e aí quando eu cheguei na NBA você caramba que peso que é esse né fazer uh, o padrão NBA e aí você começa a trabalhar e percebe o fã de NBA é extremamente exigente porque ele fala pô, se a é NBA tem que ser nesse nesse tá sendo assim, quem não tá quem tá escutando só prender eu tô jogando a mão lá para cima tá é é, um, é, um, é um, o sarrafo é muito alto né então acho que a minha provocação para o nosso time sempre é isso aqui é padrão NBA e vai, vai surpreender o nosso fã, né? Ele, ele vai curtir essa experiência, ele vai querer ir na NBA House e falar, nossa, eu quero voltar aqui. É, então, acho que essa questão de oferecer uma experiência incrível, né? e o brasileiro adora ser bem tratado, com certeza
0: é um, é um dos grandes diferenciais que a gente tem que oferecer para nossa base de fãs. Excelente. É, acho que nós vamos entrar no nosso último assunto aqui pelo nosso tempo, Eu queria falar um pouco sobre esse investimento na estrutura do basquete mundial que a NBA passou a fazer. Que assim, a gente vê no Brasil, então parece que a imagem é do mundo, né? Eu não sei como é no mundo, mas no Brasil isso passou a ser muito mais forte. O Junior NBA, o NBA Basketball School. E queria, queria que você falasse um pouco sobre esses projetos e no fim quais são os objetivos. A NBA busca novos talentos fora da, dos Estados Unidos ou é mais a questão social, a questão da competitividade? Quais são as prioridades dessa expansão da NBA em, em atingir os, os menores, falando em jogo, não em paixão pela liga?
1: É, o, nosso, o nosso objetivo, claro, é aumentar nossa base de fã e esse fã extremamente engajado. Né? E aí tem várias formas e canais que a gente consegue fazer isso aqui no, no Brasil. Quando a gente pensa em desenvolvimento de basquete, né, a gente sabe, né? Pesquisa mostra que se quando você é criança, né, moleque, você bate bola, você tem uma propensão maior a seguir a, a, essa sua paixão que é a NBA, né? Então, a gente tem esforços acontecendo aqui no Brasil para a gente garantir que a gente consiga pegar essa molecada nos colégios, né? Tanto público, privado, menino, e menina, uh, para praticar o nosso o nosso esporte, né? Então, com isso a gente sabe que a partir dali ele vai comprar um boné, vai assistir um jogo à noite, vai assinar o nosso aplicativo, vai poder ter oportunidade de em algum momento viajar para fora para ver um jogo, ou seja, a gente vê essa base da pirâmide como sendo chave para a gente continuar o nosso o nosso crescimento. Né? Quando a gente pensa em, em desenvolvimento de ligas, né? aqui a gente tem uma parceria muito importante com a Liga Local, com a LNB, né, o pessoal da NBB, é uma parceria que já, já, já dura mais de quatro anos, então a gente entende que essa esse ecossistema do basquete é importante ser saudável né tanto com a NBB quanto com a Confederação Brasileira de Basquete recentemente a gente anunciou também a nossa liga na África ou seja a gente vê que é importante ajudar a desenvolver o basquete com isso a base de fãs aumenta o consumo aumenta a liga segue crescendo e por aí vai uh, com relação a, a, a novos jogadores né acho que o Brasil é um é um celeiro de talento para qualquer esporte. Né? Acho que o que falta é a estrutura. Né? Então, você vê que, se olhar todas as modalidades esportivas, sempre tem um brasileiro te contando, né? E eu diria, de, de, arriscaria dizer aqui que grande parte é quase por sorte, né? não por estrutura. Então, acho que quanto melhor estruturado isso for daqui para frente, vai ser bom para todo mundo. né? Então, você vê tem muito jogador de vôlei que poderia ter sido jogador de basquete e vice-versa. É, então, acho que o Brasil tem uma oportunidade muito boa, não só para a gente desenvolver a base de basquete, né, fazer a molecada pegar na bola e bater bola nas escolas, brincar com seus amigos, enfim, minha, mas também tem, tem um potencial para novas
0: estrelas, com certeza. Thales, esse planejamento aí, como como você avalia esse planejamento de cuidar do fã desde cedo e o resultado que isso gera no, no fã e no, e no esporte, na modalidade em si?
2: É, minha visão é que você vê é, o quanto o mercado é, o quanto o negócio está maduro, né? Então a NBA ela já está agindo pensando no ciclo de vida desse torcedor. Então é você começar a formar esse fã desde quando ele é jovem e esse esse, esse fã virar um consumidor é, um mais um fã da marca, mais um consumidor da marca ali no médio e longo prazo. Então eu acho que é, esse, é, esse é mais um dos ensinamentos que a NBA traz aqui pra gente né? É, mas é muito bom você ver um mercado um negócio extremamente consolidado e maduro que já consegue
0: é, pensar nesse sentido Maravilha, podemos mais uma Rodrigo Saideira pra gente fechar? Bora é, Ainda vou voltar um pouco então no assunto que eu acho que o momento ainda é propício que foram que são a, que foi a pandemia e o como isso interferiu no, no andar do, do das modalidades do basquete não só a NBA né, mas do de uma maneira geral como como a NBA se prepara e eu queria que você falasse um pouco do retorno como vai ser esse retorno explicar isso de uma maneira talvez mais clara e quais os cuidados que a NBA não só com os atletas ou com os fãs mas como a NBA em marca tem tomado para retornar às atividades. Tem um ponto interessante, né? Quando a gente
1: fala de, de retomada, né? A gente vai retomar os jogos uh, sem público, né? E aí a gente olha, né? Quando a gente assiste um jogo da NBA e abre a câmera ali, você acha que é somente tirar o pessoal das arquibancadas e está resolvido, né? Só que existe um bastidor enorme, né? gigantesco, de muita gente... É, trabalhando para garantir que essa experiência seja oferecida não só em loco, mas também distribuída para o mundo inteiro. Então, o que vai ser feito? Né, A gente vai operar um sistema de uma bolha, né? que é um sistema fechado. Então, a, as franquias, né, os clubes da NBA vão para Orlando. As partidas começam no final do mês, é, daqui a 30 dias exatamente, aonde os times vão estar tá lá fechados, né, não podem sair de lá. Isso se aplica também as pessoas que vão trabalhar lá Não só o nosso time que vai estar lá uh, Trabalhando, né? entrou, não sai mais né? e protocolo super rígido De segurança uh, Testes diários, uh, dependendo das áreas Duas vezes mais de dois testes De, de, de covid uh, Entrou nesse nessa bolha aí, Nesse pool ali da, dos hotéis e Nesse complexo da Disney pode sair mais né? Para garantir que os atletas não, e Atletas e, e funcionários e, e provedores de serviço sejam saudáveis e protegidos, existe uma quarentena a ser seguida também, ou seja, vai antes em quarentena para depois poder é, circular, então assim, é uma operação extremamente complexa, né? acho, isso nunca foi feito não só por nenhuma liga, mas por ninguém, então a gente está desbravando isso, né o nosso commissioner, o Adam, é, deixou isso muito claro, isso é só o começo da retomada, né? acho que é, o primeiro passo, né? acho que o primeiro passo foi anunciar a retomada, o segundo passo vai acontecer daqui a 30 dias. quer dizer, já está acontecendo, para ser sincero, as pessoas estão começando a chegar em Orlando é, e vai ter muita, muita novidade, enfim, né? para a gente entender como é que é operar a liga dessa maneira. Né? E garantir que tem um grande show, né, uma grande
0: experiência para quem estiver em casa assistindo aos nossos jogos. A opinião dos dois, para a gente matar, o que vocês esperam dessa... Da, do, desse final de temporada, aí, desse final de temporada regular, desses playoffs, desse formato novo, qual a expectativa de vocês?
1: Eu acho que vai pegar fogo. É, os fãs estão desesperados, né? Enfim, tá todo mundo impressionante como me, me questionam isso, falam, pô, não vejo a hora de voltar, pelo amor de Deus, faz voltar, enfim, não que, que isso dependesse diretamente de mim. Mas, é, e ao mesmo tempo, os jogadores querem jogar, né? Acho que. Já faz muito tempo que eles não entram em quadra para disputar e acho que todo mundo adora ver um jogo de basquete. Os jogadores amam o que eles fazem. Então, acho que vai pegar fogo. né Assim como, como as, as temporadas anteriores, né? a NBA tem esse lado imprevisível que acho que é magnífico. Né? Você, você se torna um, um apaixonado pela, pela NBA por causa disso. Né? Você acha que, que tal franquia vai ganhar de repente vira tudo de cabeça para baixo e tem um jogador ali que você não dava muita atenção e ele desponta, vira MVP e acaba sendo campeão. Então, eu acho que, enfim, tá, essa ansiedade tá, tá intensa, tá alta, uh, e acho que promete. Assim, não, não vou te falar ainda quem vai ser o campeão, porque eu não tenho a menor ideia, enfim, a gente precisa entender como é que as franquias vão voltar, né? A gente tinha algumas leituras do que ia acontecer antes da pandemia, né? Tinha uns times que já estavam encabeçando as tabelas, mas agora volta tudo ao, ao novo normal. Vamos ver como é que vai ser isso, mas estou super, super ansioso aí feliz que a gente está tá de volta.
2: Bom, Vai, tá. a, sinal que o, a, a sinal que o Rodrigo fala não é, não é muito difícil, <risos> né? É, com certeza existe, existe essa demanda aí que, tá, é, que todos estamos aguardando, nós como fãs da NBA e fãs de basquete estamos também é, ansiosos para essa retomada e, e do ponto de vista do mercado também é entender Como que a NBA vai... A gente está curioso para saber quais vão ser as experiências que ela vai proporcionar, o que que ela vai trazer de novidade para a gente. A gente sabe que que vai ter alguma coisa nessa linha. E se o Rodrigo quiser contar algum segredo para a (risos) gente... Acabou o tempo,
0: Thales. (risos) (risos) Bom, conforme combinado, de fato acabamos nosso tempo. Quero agradecer primeiro ao Thales pela presença. É sempre bom ter alguém da, da agência aqui com a gente. De alguém que tem essa visão do nosso dia-a-dia e contar isso para as pessoas, para elas entenderem que é, tudo é maior do que elas veem, do que elas enxergam. Tem sempre muito mais gente envolvida, muito mais gente trabalhando. Então, muito obrigado pela sua presença, Thales.
2: Boa, eu que agradeço. Prazer falar, é um prazer aprender um pouquinho mais com, com
0: o Rodrigo. Rodrigo, para você, muito obrigado pelo seu tempo. A gente descobriu que você é o, o homem mais ocupado desse mundo com essas correrias de NBA e de tudo mais. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela participação e espero que a sua lembrança seja padrão NBA da nossa entrevista. O
1: Guilherme, Glaucio, Tales, prazer estar aqui com vocês. Foi muito, muito bom o papo. Pena que passou rápido. Próxima vez tem que marcar umas três horas que dá para desenrolar muito. História boa. Foi um prazer. Em nome do NBA, quero agradecer o convite e mandar um abraço para todo mundo que escutar esse podcast.
0: Fechado. Deixar nosso agradecimento a Glaucia, que é que faz o contato com os nossos palestrantes. Ao que quem foi o outro lado também dessa vez, que fez o nosso, o nosso meio de campo para que essa entrevista acontecesse. É, aos entendedores da novidade aí do dia, da semana, é Lebron James, não deixa a bola na mão do J.R. Smith quando o jogo estiver acabando. No mais, nós acreditamos no esporte como ferramenta de transformação e é por isso que queremos expandir trazendo referências como a NBA e outras grandes ligas que usam o esporte como uma ferramenta de fato de interferir e melhorar a vida das pessoas. Da minha parte, muito obrigado, fica aqui o meu abraço e até a próxima.